0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode 28 de foi, force et courage. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une chose fondamentale. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais je vais le en reparler parce que je pense que c'est tellement important et qu'on a tendance à tellement pas faire ça. Ok, en général, quand on a besoin de foi, de force et de courage, on va la puiser à l'intérieur. C'est logique, c'est mieux. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir ça en nous d'avoir cette force, cette foi et ce courage à l'intérieur de nous, et de savoir qu'on ben, peut compter sur nous-mêmes, et je pense que c'est très important de développer notre résilience, notre sérénité, notre force de cette façon-là. Maintenant, ce dont j'ai parlé au début du programme, c'est la notion d'humilité. La notion d'humilité. C'est-à-dire que moi, dans toutes les épreuves que j'ai connues, il y a une leçon fondamentale qu'on m'a apprise, c'est à être humble. C'est à réaliser que je ne peux pas tout faire toute seule, que je ne peux pas tout réaliser toute seule et que j'ai besoin d'aide. Et si je l'ai dit, je le répète encore en fait, on n'est pas censé s'en sortir 100% tout seul. Et euh, moi, je sais pas, j'avais vraiment cette croyance que si je m'en sortais pas seule, j'étais faible. Parce que quand j'étais... Ouais, moi, je suis l'aînée d'une famille, c'est moi qui gérais beaucoup de choses. Euh, on comptait énormément sur Moi, Jusqu'à très tard, jusqu'à même il y a un an, je gérais tellement de choses, j'avais tellement de choses où c'était moi avant moi qui gérais. Et je considérais que je n'avais pas droit à l'erreur. C'est énorme comme responsabilité. Ce n'est pas possible pour, être un, pour un être humain de se dire j'ai pas droit à l'erreur. C'est tellement stressant et angoissant. Et il y a. Quand j'ai réalisé que j'avais droit à l'erreur, ça m'a libéré d'un poids et j'ai aussi réalisé que quand moi je n'y arrivais pas, et bon, on pouvait m'aider. Et euh, pour moi, c'est tellement crucial et important de me dire « Quand j'y arrive pas, on peut m'aider, je peux demander de l'aide, je peux me tourner vers l'autre. » Il y a beaucoup de choses qui font peur dans ça. Il y a beaucoup de choses qui font peur dans ça. Il y a la peur de passer pour ridicule, il y a la peur d'être rejeté, qu'on nous dise non, il y a la peur de paraître faible, il y a la peur de déranger, il y a la peur d'être arrogant, mais pour qui je me prends d'aller demander ça Mais quelque part, pour moi, ça montre une très grosse force de se dire, c'est une énorme force de se dire, je, je peux accomplir beaucoup de choses, mais là, j'ai besoin d'aide. Et ce qui est génial avec le fait de demander de l'aide, c'est que c'est un cadeau pour la personne en face, et que cette personne, et eh bien finalement, euh, elle va, vous allez la valoriser en fait. Quand on demande de l'aide à quelqu'un, on la valorise. Quand on demande de l'aide à quelqu'un, on lui dit, tu sais quoi, ce que tu as, ce que tu sais, ce que tu possèdes est hyper précieux pour moi, et je l'honore. Je l'honore, c'est-à-dire que je, je le vois, je l'admire, je lui donne de la valeur. Et donc, je te vois, je t'admire, je te donne de la valeur. À chaque fois, on croit que quand on demande quelque chose à quelqu'un, on le dévalorise, mais c'est faux. C'est qu'on a considéré que cette personne était une personne digne de notre confiance et vers qui on pouvait se tourner. Et je trouve ça super, super puissant. Et toi moi, demander de l'aide, ça a été mon apprentissage. Mais laisse tomber de l'année, quoi J'aimais pas ça, je détestais demander de l'aide, c'était vraiment un truc hyper difficile pour moi, vraiment très compliqué et pourtant c'est ce qui m'a le plus aidé parce que le fait de réaliser que non, je ne suis pas toute seule à tout gérer, oui, il y a des gens qui m'aiment assez pour me donner un coup de main, oui, il y a des gens qui sont là. Quand je vous parle de coup de main, ça peut être juste une oreille attentive. Je me suis faite engueuler par mes meilleurs amis parce que je ne leur ai pas dit des fois quand j'allais pas bien. Ils ont dit Ça se fait pas, Olivia, tu peux pas genre traverser la vie et faire comme si ça allait bien, et puis genre un mois après nous dire Ah non, mais je savais qu'à cette époque-là, ça n'allait pas trop. Pourquoi parce qu'en les coupant de la conversation, en ne demandant pas de l'aide, c'est comme si ben, on leur donnait pas l'opportunité d'être là pour nous. Tellement important. Pour moi, c'est l'un des, enfin, voilà, des concepts humains les plus puissants de se dire « J'ai l'humilité de demander de l'aide quand j'en ai besoin. » Parce que là, on tisse des liens. En se montrant vulnérable, on montrant qu'on n'est pas, qu'on gère pas tout, on tisse des liens. Parce que si vous êtes quelqu'un qui vous dit ouais, « Non, mais moi, je gère tout, j'ai tout sous contrôle », il n'y a pas la place pour l'amour des autres, en fait. Il n'y a vraiment pas la place pour l'amour des autres et pour ce qu'ils peuvent nous donner. Et donc, du coup, pour moi, ça, c'est vraiment, je le été un, un des gros apprentissages que j'ai eus. Donc, c'est demander de l'aide. Demandez de l'aide. Tournez-vous vers les autres. Et l'autre chose aussi dont je vais vous parler, c'est le pendant de ça qui est, de, en même temps qu'on demande de l'aide, d'écouter sa guidance intérieure avant tout. C'est-à-dire que ça commence par là. C'est, je regarde à l'intérieur d'abord. Je ne vais pas demander des des Réponses ou des conseils à l'extérieur si j'ai pas d'abord regardé à l'intérieur et si j'ai même pas clarifié ma question en fait, parce que pour moi, ce qu'on fait souvent, c'est que et ça, c'est un c'est une mise en garde, disons. C'est qu'on va sûrement demander de l'aide avant d'avoir demandé à l'intérieur. Et quand je parle de demander de l'aide, je parle aussi de demander de la guidance. Ça dépend sur quoi vous croyez. Ça, ça peut être la guidance intérieure. Ça, ça peut être la guidance extérieure. Si vous croyez en Dieu, par exemple, ou en l'univers, ça peut être la guidance de la nature. Mais avant de me tourner vers d'autres êtres humains, je regarde le premier être humain qui est là, c'est-à-dire moi. Et d'abord, je regarde, et j'ai l'humilité de poser la question. Par exemple, moi, je sais que je, je crois en des guides internes euh, qui sont là pour me guider. Et euh, je vais leur poser la question. Et souvent, je n'allais pas leur demander parce que je pensais que ma, mon mental allait trouver la réponse. Non, je vais regarder à l'intérieur. Je prends la pause de demander à mes guides, de demander à mon intuition. Ok, Livia, qu'est-ce qu'on fait et, euh, et pour moi, ça, c'est important aussi de rajouter ça comme ils en garde que c'est d'abord votre guidance intérieure qui est votre première aide. Vous allez demander de l'aide à votre guidance intérieure. Qu'est-ce que je peux faire Je ne sais pas. Par exemple, vous marchez dans la rue, vous êtes vous, vous sentez démuni, impuissant. Vous demandez au ciel, j'en sais rien. Vous demandez à la terre, aux arbres, au vent. Qu'est-ce que je peux faire Et là, des réponses peuvent venir également. Mais pour moi, c'est très important, avant d'aller demander de l'aide à des amis, à de la famille, d'abord regarder à l'intérieur. Mais le tout pour moi, c'est une question d'humilité. C'est une question de mon ego et mon mental ne savent pas pas toujours, parce que c'est tout petit l'ego, c'est tout petit, petit, petit par rapport à la guidance de votre âme, c'est tout minuscule et votre âme va vous emmener vers les bonnes personnes, va vous emmener vers les bonnes questions, va vous faire poser les bonnes questions aux bonnes personnes et ça c'est hyper important. Du coup, aujourd'hui, ce que j'ai envie de que, que vous fassiez, c'est que vous vous demandiez, ok, comment je peux demander de la guidance à 100 en quoi je crois, que ce soit des guides intérieurs, ou des guides extérieurs Comment je peux te demander de la guidance aujourd'hui pour la question que j'ai Donc si par exemple vous avez une question qui vous trotte en tête, et eh bien posez la question « qu'est-ce que je suis censé faire ?» Et regardez ce qui vient intuitivement, regardez ce qui vient intuitivement sous la forme d'une réponse inattendue, dans un premier temps, et dans, dans, un, dans, un, domaine, dans un deuxième temps, je vous mets au défi de vous tourner vers une autre personne, un autre être humain. Ou t'es rien, ça dépend. <rire> Mais en tout cas, tournez-vous vers une autre personne et montrez-lui que vous ne savez pas tout faire, que vous avez des limites aussi, que vous n'êtes pas tout puissant. C'est tellement important de réaliser qu'on n'est pas tout puissant. Parce que quand on croit qu'on est tout puissant, ben la vie, elle est dure. Mais quand on réalise qu'on n'est pas tout puissant et que, oui, certaines fois, on n'a pas toutes les réponses, ça fait du bien de pouvoir se relaxer dans, je ne sais pas, les bras de quelqu'un d'autre. J'aime bien cette métaphore. Donc voilà, premièrement, qu'est-ce que votre guidance intérieure vous dit Qu'est-ce qui vient quand vous demandez de l'aide à plus grand que vous Dieu, l'univers, le vent, je ne sais pas moi, votre âme, votre intérieur, votre cœur. Et euh, qu'est-ce qui vient quand vous demandez de l'aide aux autres personnes qui partagent cette terre avec vous Venez partager avec nous dans le groupe. Merci à vous.